0: 我都觉得我可能就是因为吃面包有小肚子的，跟面
1: 包过不去的坎在这里。鸡腿包就是上面插一个棍子做成鸡腿形状的，这不是现在流行吗？不是，这、就是小时候的怀旧单品然后还有一个伊利果子面包，我就是会把里面的那个葡萄干都抠了。<笑>你呢
2: 而且当时还没有 MBD，Hilson 还是在那个 Avic
0: 、e、Troy。他的意思就是与你一起。大家好，欢迎收听吃包编辑部。嗯，我是吃包编辑部的水水，我是兔子，我是蘑菇、嗯。今天的节目是吃包编辑部的新节目，栏目名暂时还没有想好。形式上呢，就是我们三个人呃围绕一个小主题来展开聊聊。嗯，因为编辑部日常就是会展开一些行业或者市场相关，或是关于产品和技术相关的讨论，想说可以形成一些小小的选题，放在节目上跟大家分享一下。今天就会先从一些比较轻的话题开始，先会聊一聊我们小时候到现在吃的面包。对，就是你在成为面包脑袋之前
2: ，你的一些吃包经历的分享。
0: 我目前想到的，我小时候吃到的面包，就是在我们的一个集贸市场的旁边有一家面包店，它的名字叫庆香园。最近我回家，它还在开，但是那个店头还在，但其实那家店已经关掉。里面有一个那种就是酸奶面包。哦， oh. 我印象里就非常好吃，每次都会去买一个，大小吧就是比较中等，然后是那种软软的，本身应该是加了酸奶吧，不然也不会叫酸奶面包，就是会有一点酸酸甜甜的感觉，就一直很喜欢。但我现在想来，喜欢它的原因应该是因为它吃起来比较的软。我们那边有很多连锁面包房，中学的时候吧，高中比较能吃面包，就是会提前一天去那些面包店去买，那边有。吉得意面包店，吉
2: 什么？吉德吉得意哦
0: ，对，积攒你的德行和日吉德<笑>这么一解很搞笑、啊。然后还有一个叫龙膳面包房，我之前还查过，就是龙膳面包房应该是我们那边开的最早，他在零几年就开了。啊、哦呃，老婆饼就是经常会买，然后还有一些小蛋糕、面包。我现在想想，面包可能是那种比较有一些中式酥皮的那些。点心吧会比较多一点，嗯嗯、对，主要是这些，这算是我小时候吃到的面包吧
2: 。他们现在还开着
0: ？对对对，这些面包店现在都在，呃，除庆香园，应该我今年回家的时候，我看那个牌子，就是他那个牌子还在，但是那个店面已经转让了。嗯、我觉得就可能应该就是开到了今年不开了。呃，龙尚还在了，而且龙尚一直都是我们那边的，呃，就是一个连锁的门店。然后吉得意也在，然后新的面包房可能是在我初中的时候开的吧。还有一个叫皮丝饼屋，
1: 嗯，然
0: 后、呃、还有，也都是连锁。还有一个面包店叫，嗯，大威皇，对，都是我们那边的面包店。然后大威皇有那种应该是乳酪面包，就是那种软软的。然后小时候吃的还比较多，就那个菠萝包。嗯嗯，我是一般会直接吃菠萝包，然后我弟弟非常喜欢在前一天用字典把那个菠萝包压的扁扁的来吃，<笑>他觉得非常筋道，非常好吃。为什么？他吃面也喜欢吃筋道的，米饭也喜欢筋道的，嗯，所以我觉得他面包也喜欢筋道的吧。对，嗯
1: ，嗯一定要压成饼，觉得它才香
0: 。对我们那边还有一个饭店叫宏雅饭店。我现在不知道他卖不卖那个面包了。因为小的时候，呃，我妈有时候回家的时候，她会路过那个洪亚饭店，她就会买那种老式面包。然后他有分有馅儿，他没馅儿。没馅儿的面包就就是一个老面包，外边烤的就是有点发棕色的那种外皮。有馅儿的，我现在想应该就是那种加了一点蛋黄馅儿吧。但其实有馅儿的会比较好吃。
2: 嗯，那你们家那边面包店还挺多的耶。我也觉得。
0: 嗯，大概在高中搬过一次家。高中搬家了之后，他那个小区周围基本上全是面包房，起码那个时候就有大概有三家。然后往前走还有一个学校，学校的对面也有一家这种饼屋，就是好多
2: 。我不知道是不是我忘记了还是怎样，我因为我现在能够想得起来的就是从小吃到大的，可能也就是那一家，就是之前是叫新美心，然后后来改名就叫绿滋，
1: 嗯
2: ，因为各种原因，其他的好像。要么就有会有一些独立的面包房，那种什么叫什么什么西饼屋这种类型的，然后那种连锁的面包店可能就是这一家，因为我后来也查了一下，它大概是九二年的时候就成立了，然后它总部就是在北仑，就是因为我是宁波北仑人，嗯、然后它的工厂就是在设立在北仑的，所以我们蛮小的时候就是开始会吃他们家的那个面包。然后，嗯，比较常见的就是会有，也是会有菠萝包和老婆饼。我在想，是不是那个年代的一些连锁面包房基本上都会有这样几个品类？嗯，菠萝包和老婆饼之外，还有牛角包。那个牛角包它其实也是可颂的形状，然后它就是一小个一小个，大概可能是，呃，三十克到四十克的面团，然后就拿一整袋装，可能一袋里面有五六个这样子袋装的。然后这个也是比较常买的一种类型。另外的话，还有那种香草蛋糕，我不知道它的名字本身叫什么，嗯、但是我们家里面就就叫它是香草蛋糕。然后它就是，其实就是一个蛋糕胚，然后呢是比较厚的，可能大概有十公分厚这样子。然后它的那个周围一圈就会拍一些那种杏仁片。然后我小时候就吃的习惯就非常不好，我就是刚买回来的一个放在家里，我就直接把那个杏仁片都抠掉，抠一圈都抠完，然后剩下就会被我妈说，这样习惯非常不好。哎，杏仁片是那种瓜子仁吗？不是，是那种就是杏仁可颂上面的那个杏仁片。
0: 那种好讲究，我好像从来没有见到过。小时候应该没有印象，都我们都放那些瓜子仁我们反
2: 正那款蛋糕上面，它是用这个来装饰。它其实量也没有那么大啦，它就是你抠一抠就很容易被你抠完。然后这个是我就是我爷爷奶奶也蛮喜欢的一款，因为它比较松软嘛，所以一般去呃看老人的时候啊，也都会带带一些就是呃新美心的一些产品，像这个。香草蛋糕，然后还有菠萝包这些，而且我忘了具体是从什么时候开始，呃，我们那边如果有一些红白喜事，就是大家会需要，嗯、呃，给街坊邻居啊什么的发那种，以前是发馒头的，但我忘了是从什么时候开始，嗯、然后就开始流行说要发那个新美心的菠萝包，嗯、所以菠萝包是我们那边它的一个，它普及率就大家很多人都认知度很高的一款。产品、哦、就是大家都知道啊，现、哦、美现的菠萝包这样子。你说
1: 到红白喜事这个，嗯、我就想到我们小时候那边，如果要是有红白喜事，那绝对是妥妥的中式点心盒，就是以前有那种，嗯、比如说。呃，还有那种用纸包装的，到后面就全都是那种统一的长方形的那种纸盒子，里面、嗯、比如说他码码呃码个几款产品，什么桃酥啊，一些小的蛋糕啊，还有那种什么红白丝儿夹进去的那些老老式的，我们那边好像是这种
0: 。嗯、我们那边这种蛋糕点基本只会出现在过年，然后过年的时候就是一般这种面包房，就是我说的什么吉得意啊、龙膳，呃，就他们基本上其他产品都不卖。全部卖这些糕点，然后都是一盒一盒的，你只能把这一盒去提溜过去，然后送<笑>送那个送大概老老爷，然后它会成为一个通货产品。嗯，对
1: 它会经常被送到这家，<笑>然后转手又被送出去，
0: <笑>再被由那一家送到另外一家。但我现在想来，我小的时候都不爱吃那些，我觉得它太甜了
1: 。但这些糕点是不是现在也是比较甜的？现在也是比较甜的，感觉中式糕点一般都会比较偏甜。那刚才水水讲到就是那个过年期间走动送礼啊或者什么那个场景，<笑>我就想到我对这个点心盒还有一个很典型的印象就是。他们那有的时候就是他用的那个油不是很好，嗯，所以就是有一你打开了之后可能会有股那种油耗味、欸、对，嗯嗯，而且要流转了很久了，对、嗯、对，对<笑>你真的不知道他已经转了多久，反正它也放不坏，嗯，然后你听你们俩刚才在讲小时候那个面包的时候，我就在想，是因为我从小住校住的比较早嘛，因为我大概。六年级、初一我就已经开始住校了，所以基本上都是在学校里食堂吃。说到面包这个，我竟然只能想到两个，一个就是以前那种小卖部里，比如说你那个小区楼下，然后小卖部，然后他会卖那种鸡腿包，就是上面插一个棍子做成鸡腿形状的。然后这不是现在流行吗？哇，这是小时候的怀旧单品啊！而且他那个面包就是属于那种挺香的，就你闻起来。嗯，现在想，它那个表皮估计也是刷过蛋液的，因为它上色很深，嗯、然后就做成那种鸡腿的形状。你小时候看动画片，什么猫和老鼠，看那个鸡腿啊什么的，你不知道怎么回事，你看到那个形状，你就会觉得这个面包一定很好吃。嗯、然后还有一个就是他们那个意粒果子面包，嗯、就跟你刚才说的，你抠杏仁片、嗯、我就是会把里面的那个葡萄干都抠了。嗯<笑>对，所以我我感觉好像就只能想到了这两款，然后再往后就处于一个断档的状态，嗯、因为感觉好像我住校期间一直到上大学期间，我更多出现的是饼干类、哎，嗯，就面包啊什么的很少，嗯，如果要出现，感觉也是比较偏中点的，比如说枣糕啊，或者是说一些，嗯，还有一些什么山楂山楂酥啊、山楂锅盔这些，嗯、好像没有面包的出现，直到大学的时候吧，嗯。嗯
2: ，我因为我后来也回想了一下，我们我是初中有住校，嗯、然后后来呃对，高中也是住校的，但基本上就是可以出来的那个，嗯、我们分大小礼拜嘛，就可以出来回家的时候，嗯、然后就会买一些零食啊，然后也会买到那些就是、嗯、呃新梅新的老婆饼啊什么的，然后就带回学校，嗯、这可能是一个会去买的一个场景。嗯，然后然后我。还有想起来，就是小学的时候，小学的时候我们通常呢是在食堂里面，就我们学校里面会有食堂，在食堂里面吃中饭嘛。嗯，然后我昨天问了一下我妈，她说好像是的，就是没错，一二年级的时候我们那边。就是可以说你想在外面吃的话，你就不用订学校里面食堂的餐，然后那个时候他就会给我一点钱，然后我就中午自己去外面吃饭，或者吃快餐呐、啊，或者是我可以去周边的一个什么小店吃。然后我实在想不起来，我当时因为学校旁边开了一家那个什么什么西饼屋，但我忘记他那个时候价格是多少了，因为我就印象非常深刻，我会时不时去那边，就是中午吃一个毛毛虫面包，然后再加一杯牛奶。那个毛毛虫面包就是上面就是有那种，嗯呃卡仕达酱，它那已经硬化那种卡仕达酱，對對對然后里面有奶油那一種
1: ，那特别像特别有那种塑胶感。嗯、
2: <笑>然后，但是我在想，他那那一个 set 应该是是我当时负担不起的，我可能就是要攒几天时间，然后才可以去吃一次那一种。然后，然后那一家对面我印象非常深刻，然后对面会有一个。呃，磁带店， oh. 然后吃完之后就会去那边看磁带，所以那时候就是像什么《灌篮高手》的磁带，然后就都是盗版的磁带嘛， mm hmm. 然后就会那边看，然后也是攒钱，呃，<笑>攒够了之后，然后又去买个磁带这种，印象非常深刻。但是我妈也不记得说她那个时候。那边的大概的一个价格是怎样的？嗯
1: ，嗯但是你刚才说到那个毛毛虫面包的时候，我就想我小时候也吃过，但是那种预包装的形式。然后我还想起以前小时候，反正达利园大家都会吃嘛、嗯、也。嗯，我对毛毛虫面包的印象就就是刚才说的那个上面的那一层卡士达已经被烤成了塑胶、啊，嗯、<笑>所以我就不喜欢吃那个<笑>，就感觉不是很自然的那一种。对，就感觉这个东西不像是食物的口感。嗯。嗯
0: 对，它上面放那个酱，表明它里面一定有馅儿。我好想说，应该会更更喜欢吃有馅儿的面包。但我觉得我喜欢吃，开始吃面包应该只是在高中，但也应该吃的不是太多吧，因为它就是算是那种面包，然后还有饼干，饼干就是各种各样的饼干。小时候有什么三加二， 2, 2> 哦、什么那种笑脸嘟嘟，王子,嗯、王子饼干，就是还有奥利奥，都会用来当做早餐。
2: 然后我刚刚也在想，就是念大学的时候有吃过什么面包，但我真的记不起来，就因为我大学是在武汉念的，然后那个时候。一个是皇冠，一个是千吉，嗯、就我们学校比较近的，嗯、是有这两个品牌的。嗯、然后那时候就挺喜欢千吉，嗯、因为好像是那段时间千吉刚完成他的一个形象升级，嗯、然后整个装修的风格我很喜欢，嗯、<对>很年轻了。<笑>他用的就是那个深绿色，然后再加白色、嗯、两个主题色嘛，嗯、然后很简约，然后很大气，就很喜欢他们的一个装修风格。但我实在记不起来我有吃过什么他家的面包。就可能会吃点饼干，就是那种一罐一罐的，然后里面会有点干点，嗯、这种会有，但其他我记不起来，嗯、我只记得我的室友，嗯，他就是在要奖励自己的时候，他会去皇冠买一个芝士蛋糕，<笑><笑>就那个芝士蛋糕的切片，<笑>然后是用来奖励自己的时候去吃的，因为我现在
0: 啊那个时候都有芝士蛋糕了，就是那种切片蛋糕啊，小块的，对我印象里就好像除了只有我室友。过生日时候我们会订一个奶油蛋糕，然后我目前也我想着应该好像也没有纠结过到底是植物奶油还是动物奶油。<笑>吃的早饭应该就是对，都是各种的饼，还有鸭血粉丝汤。
2: 对我也是，我想象大我回忆大学生活的时候，我印象最深的就是我们学校南门外面的梅干菜扣肉饼，就是非常慰藉的家乡的味道，
1: 就时不时的就要出去买一个梅干菜大饼。好像梅干菜。梅干菜扣肉饼，这个大概是在我们大二的时候， oh. 因为大一的时候，我们我们那个呃，就是在学校跟生活区之间的那条路上，会有人卖那种自己现烤的小蛋糕。哦、oh. ，但是但是我感觉我上大学,学生吗？嗯呃，有学生也有，就类似于他做点小生意。Oh. 因为以前我们学校那边有那种夜市一条街，他允许你大学生创业，你是可以完全摆地摊就是那那。那会儿就是是一处于一个很自由的一个状态啊、嗯嗯，然后所以就是基本上晚上的时候，大家都会去那边逛夜市，然后他就会在学校门口那边卖那种小蛋糕，嗯、而且有一段时间那个小蛋糕据说还在那种呃很多社区很火，因为就大家，但它热乎的嘛，嗯、刚做出来就会觉得很好吃。然后哪种类型呢、啊？嗯，就是类似于那种花瓣型的，就一个，其实就是这种一个。呃，对，然后就整个就是它的那个面糊一倒倒满那个模具，可能一出出来很多个小哥，他这就整个一份给你嘛。然后它不会烤得特别熟，所以其实它里面的那个面糊还有点湿湿的，但很多人就很喜欢那种口感。嗯啊，一但这个因为我自己吃蛋糕吃得少，所以我那个没怎么买。不过我确实就是高中跟初中密集的是吃饼干比较多，大学的时候开始吃面包，我现在比较有印象的是两个。呃，因为之前我大学是在杭州上的嘛，那会儿就可沙米尔，它是一个本地的烘焙连锁品牌，嗯、现在也还有。我记得那会儿好像就会去买一个全麦面包。然后今天我我因为我们要录这期节目，我还专门去大众点评上搜了一下，还有没有这款，它还有，而且它当时做那个是麸皮感非常的明显。我现在在想，我为什么会喜欢那款，因为它其实是属于。大家买的学生买的会比较少，嗯、但是我当时特别中意那一款，而且只买那一款的原因是因为。好像越嚼越香，<笑><笑>而且我对干对对比较干这件事接受度很高，所以我就觉得，嗯，这个这个东西是吃起来就是很符合感觉我北方的基因，面食的基因。然后还有一个就是之前我们生活一区楼下有一个超市，他会进那种预包装的面包，有一个是曼可顿手撕黄金包，就他那会儿，因为你会很喜欢吃有嚼劲的，他是就整个一个大面包，然后做的有点像是酒店吐司的一个出品，但。但你撕下来的时候，它是会就是很有撕扯感，你咬的时候也很有咀嚼感。嗯、然后它其实现在回想来看，它的那个味道，我觉得比那种北海道吐司那种人造黄油香精的那个味道又稍微高级那么一点点。所以就如果说我们要不想吃饭，比如说泡个面啊，要看个电影啊什么的，嗯、我们就一定会买一个那个面包。然后这就呃大概就大学时候开始慢慢的开始吃面包。嗯嗯然后可能等到我们快毕业的时候，一鸣就开到了杭州，是，我们就开始有那种酸奶加一些三明治了。嗯哦哦，嗯、你这样一说起来，就会想到大学有段时间早饭我基
2: 本上都是吃曼格顿的吐司，啊，对，就是、切片吐司，啊，切片吐司，然后就买一袋，然后可能、嗯。吃个两三天，嗯、就是那时候，就是早上起来就是吃一两片吐司，然后再泡一点燕麦。嗯，哦、嗯，哇！你大学的时候就这么健康？我大学的时候天天早上要去吃酱糖品。有<笑>可能起的比较晚吧，起的<笑><笑>晚的时候就这样吃的。嗯，有一段时间一直都是这样子。嗯，
0: 嗯水水呢？你大学的时候呢？我觉得我和大学真的就在吃，就是从我们的宿舍到那个学校，它有一条那种小吃的路，然后就是酱香饼、各种的饼，<笑>还有就是那个鸭血粉丝汤，对。然后我在高中，我现在想起来高中还有一一个那种馅饼，牛肉馅饼很好吃。想着<笑>大学那个馅饼也没了，还得是饼。<笑>对对对就真的都是饼。嗯，面包，我真想不起来我大学的时候吃过什么面包呀、啊，我也想不到我大学。周边有什么面包店？好像也没有吧，只就是蛋糕店还不少。我后来还在天津还有北京待过一段时间。天津我好像也没有怎么开始吃面包，可能每天早饭都是去便利店买。哦，对，而且天津我每次哦就是大概吃也是吃饼比较多，有各种煎饼，然后穿过小区的时候有卖煎饼的地方。然后北京有开始买面包，因为北京当时有那个那个就是那种日式软欧包，有一个叫叫什么来着？那个店
1: 日式软欧，原麦山丘吗
0: ？啊，对对对对对，就是原麦山丘。然后我需要骑个自行车，然后到我们这，我住的我住的地方，大概可能要骑二十分钟，大概能就是到一个原麦山丘。反正当时那个面包。印象里还就是当时的我应该是挺喜欢的，还有那种卖那种啊、呃、老式蛋糕的也挺好吃
2: 。我是到呃来到上海之后，嗯、呃，因为到上海本身就是带着一个面包脑袋来的嘛。然后一四一五年那个时候，其实上海已经有不少精品门店的选择了，所以那个时候其实就会有个面包地图，就是在那个。地图上面会标记想要去探的一些店，然后密集的探了很多的店，嗯、然后包括今天早上有跟你们分享，就是我会有那种间歇性的记录和分享的这样一个习惯，然后就发现在，在、嗯、呃一五年那段时间，然后去探店的时候，会在豆瓣上面记一下自己探店的一些。就是经验啊，然后分享一下店啊什么的，然后就看到哇，这真的，当回头一算呢，也是八年了啦，<笑>就是发现变化还是挺大的。因为那个时候去探店的时候，嗯、呃，当然除了我们当时爱品一的一些面包之外，呃之外的话，然后去探店会，呃，从安福路那边一头一尾的那个 Sunflower 和 Bacon and Spice， 那时候他们店铺还没有那么多，然后会先开开始去看。然后那个时候的安福路是还没有成为现在那个街拍网红的一个聚集地的，嗯。然后那个时候呢，嗯 ，Farin 还在，还有就是呃，就是在那个如雷贯耳的武康路378号，胖达人也还在。嗯、然后那个呃 ，Lind 就是一个卖德式面包的，就是德德式面包为为主的一家店。哦、那家店我确实是港汇店，那家店但现在好像也关了。哦，嗯。当时也还有，然后包括包括那个百秋的第一家店是在武康路嘛，嗯、那家店当时也还在，但现在好像也没有了，因为武康路整体就是整顿了一下，嗯、改了一下，而且当时还没有 m b d、嗯、h i l o s a n 还是在那个 a v i c a d y 然后看我当时记录下来，就是 a v i c a d y 就是我当时非常喜欢的一家店，就店的一个形态，嗯嗯。嗯虽然我不确定这个发音对不对啊，但是反正他的意思就是与你一起，嗯、就听到这个名字，意思就、嗯、哇，好浪漫、哦，我就感觉
1: 哦，真的是<笑>年轻的时候，<笑>对，
2: 所以就是到上海之后这边，然后开始密集的吃包，嗯，嗯会多
1: 一点，嗯。你你刚才讲到一四年一五年刚到上海的时候，我就想，我那会儿好像还在地上海的地铁里被挤哭呢，<笑>而且我那会儿好像还处在一种就是对于上海面食的一个拧巴的状态中，因为我感觉我其实我感觉骨子里我留的其实面条跟包子，<笑><笑>然后刚开始来上海吃，一直找不到好吃的面馆，我就感觉整个人很沮丧，然后。我后面想了一下，就是就包括我之前在那个克莎米尔会吃那个全麦面包，然后在上海一直没有试面包，是因为好像看上去都非常的软，非常的甜，它就没有特别的吸引到我。嗯、真正的就是非常特别密集的说吃面包这件事情，确实是到塞北之后，嗯嗯，对，嗯。我
0: 应该也是从上海开始，就是密集的吃面包，但是我其实现在真的想不起来为什么会开始吃面包了。当时会开始探店，我觉得可能就是探店的时候，如果看到有些人推荐说这家这家什么东西很好吃，我就会收藏，就是会专门去那家店。然后那个时候也很常去那种就是地铁站里边有，包括立联啊那些店，就是也会买一个面包，大概就是当早餐。嗯嗯我可能。对面包开需求应该就是从开当早餐开始，因为不是太知道要吃什么饼干的话，呃，就是慢慢也就吃的太少了，吃吃少了，然后其他东西时间也来不及，呃，所以就开始吃面包。然后后来就是收藏的店越来越多，就是大概上海就是会经常可能，嗯、呃，有时候就是会经常找个大概下午时间，然后就专门去一家店，就是采购一些面包这样子。然后后边看了一下，大概是从18年吧，啊、呃，开始会网购面包，哦、呃，就是微店上的记录，就是网购一些面包，然后收藏一些就是可以网购的面包的店那样，就觉得这是一个还比较便捷的方式，不用专门再去再就是再去面包店买面包、啊、这样子，对。哦，那你还蛮早开始网购，对对对，然后我也没有想到这么早。嗯然后当时选的第一家网购的面包店还远在河南，运费<笑>还不低的吧？
2: <笑>我网购的习惯好像就是这两年
1: ，我也是这两年
2: ，嗯，就是感觉物流发展的更好了一点之后，哦、然后再开始有这样的一些习惯，而且，嗯，其他城市的一些，嗯，更多的精品面包面包店出现嘛，嗯、然后就会有一些比较有意思的，嗯，面包就会想要试试看。因为之前的话，可能真的是因为在上海的关系，就觉得，嗯、呃，很多需求又被满足到了。了然后后来呢，就是越租越郊边啦，<笑>然后就是要去城里面买面包呢，和在买室外的或者其他地方一些面包好像也差不多
1: 。<笑>对，嗯
0: 。我开始网购面包，好像就是因为我觉得我收藏的好多面包店，就是我他们的面包我都吃过了。我那个时候，那时候属于那种，就是非常想吃点新的东西，就是想吃点口味不一样的，或者说它调味不一样的，就这种非会说会非常喜欢吃这些东西。然后我又觉得上海的面包店，啊、呃，多多少少开的我都吃过，然后就会不想再去，才开始网购包括去日本旅游的时候，还从京都背了一袋子贝果回来呢。那个时候我觉得贝果在中国应该是完全没有火起来。然后那个时候在京都买的那个贝果，就是它里边有各种各样的馅儿，啊，觉得啊这好开心，就买了好多，然后又就是专门拿回来吃的。嗯,嗯
1: ，我感觉好像跟你们俩相比，我我我可能处在二季时代，因为我我我好像会嗯，稍稍微的有点抵触接触太多的信息，所以我好像嗯，尤其我也挺喜欢住在郊区的，所以。就很多时候这些信息的获取我没有那么那么主动，嗯，而且感觉也够用，嗯，而且我就不觉得我的饮食中一定要需要这样一个东西的出现，嗯，但是我后面刚才就是我们在聊天的时候，我又想到最开始之前一五年在那个新闸路那边上班的时候，有一个七幺幺旁边，它有一它有一家店，我我自始至终好像都没有去看过那家店叫啥，但是我好像是会那去那边买法棍，嗯。我也是，就是很多年之后才知道，原来法棍在面包房是一个滞销品。嗯，但我当时买法棍是因为觉得，呃，它它就是北方
2: 人的基因。嗯，对，就是北方
1: 人的基因在作祟。<笑>其他那个我都觉得，诶，这个看上去好像太软了，诶，那个、看上去好像太甜了，然后就吃法棍。后来才知道，哦，原来法棍其实不是那么受人待见。
0: 诶，新闸路是新闸路地铁站那条路吗？
1: 嗯，我记得当时那个我们公司是在新闸路那边，但我是在南京西路那站下的，所以后面就又又开始买法国，又开始在地铁站买一些什么利莲蛋挞之类的
0: 。哦，嗯，我以前我们公之前公司在大概在啊曲阜路那边，就会经常走到新闸路那一道，嗯、然后去，因为那边有非常多奶茶店和便利店。嗯然后就去买一波东西，就吃完饭、嗯、就去吃饭的路上买一波，回来的路上买一波就结束。嗯、
1: 对，哎，你刚说到很多便利店跟那个奶茶店，我突然想起来，新闸路那带就是有很多很好吃的面馆子，嗯，然后在不远处好像有一个。呃，罗森，嗯、然后我当时在罗森，他们家的那个麻薯就是被同事安利的，说、嗯、这个很好吃。嗯、啊，对对对然后我吃了那个之后，嗯、我本来不喜欢吃糯米的东西，但它那个就好像麻薯是非常 Q 弹，但它又不是完全就是粘住你牙齿的那种。哦，我我那会儿对对那个产品会比较有印象。嗯，嗯好像有一点点硬。呃，没有，呃，我想想啊，一五年的时候出品，我觉得是不硬的，嗯，嗯我印象中是有点硬，而且它它保质期好像是七天吧，嗯、你要买它就是，呃，刚上架那天，呃，吃起来是不硬的，嗯，还挺好吃的，嗯，
0: 嗯我在上海大概来的第一个星期去便利就是去的便利店买的麻薯，因为那个。当时那个麻薯好像就是那种大众点评，还有各种就是公众号那时候兴起，就是会安利的便利店美食，就是大家就是啊，便利店原来有这些这些这些好吃的，我就有专门去买那个麻薯吃。嗯、对
2: ，嗯，哎、啊，我觉得这个还挺奇妙的，就是同一款产品，然后串联起了我们不同的记忆，就同一时期的记忆。<对>我印象最深的关于麻薯就是。我去看上海大师赛的时候，然后会买点干粮，去便利店买的干粮，然后就是买了罗森的那这个麻薯，然后在那边大太阳下一
1: 边看球赛一边吃这个麻薯。我当时好像也是参加所以可类似于什么展会之类的，然后就是把它类似于当口粮的那种，嗯，对，是
0: 的，嗯，我应该就是边走边吃，走到地铁站结束。嗯，哦，对，那个时候。企鹅吃货指南非常喜欢，呃，就是写那个大概可能吃遍好几家店的那个可颂，
2: 嗯，对对，他
0: 会非常写，然后那个时候应该收藏了一些店，但我对可颂好像，嗯，我印象里我好像吃的一直都不多。哎、啊，法棍，嗯，也是来了 CIB 才开始有所改观，原来它是一个就是刚出炉的时候，呃，还会，呃。怎么说还会有声音噼里啪啦的，然后对，然后其实那个外皮脆脆的，里边其实是有一些呃软的，然后吃起来又非常的韧韧的那种，确实很好吃。但是印象里有时候嗯、呃，可能出于好奇吧，以前买过的法棍都太硬了，然后当即又没有吃掉，然后大概又放了好几天再吃，牙快没了。对，就是一些法棍，就是一些略微不太好的记忆。突然想起来，就是我当时。有一次好像吃到了一个呃刚出炉的司康，我就觉得好好吃啊！但那个时候根本没想到后边其实买司康你可以自己加热，就干完全没有想过这茬就是觉得那次吃过的司康特别好吃。后来还又去那那家店，应该是买过两次吧。但是当然了，再也没有碰到过刚出炉的时候，所以一直都就是不太懂到底这个呃司康他们就怎么能够恢复成他原来那么好吃的样子。
2: 对，我觉得吃面包的习惯可能也是，就是随着这几年面包文化更多的一个普及，然后我们也会有变化。因为以前的时候也确实很少会自己要再去二次加工啊，怎么样？基本上当天买的面包呢，嗯、当天也就吃掉了。对对对。<笑>然后也不太需要说我要再给它复热一下或者怎么样。现在的话，可能一方面会有一些网购的经历，一方面呢，嗯。一下子，因为周边没有比较好的面包店，所以一下子可能买的面包数量会多一点，嗯、那就可能会把它冻起来。嗯
1: 、那在
2: 后续
0: 复热的时候，就会需要有一些加工啊什么的
2: 。面包要
0: 冷冻保存，我好像也是要在我吃了一段面包之后知道的事情。嗯,嗯
2: 也是慢慢被科普到的。对对对对对对。嗯、对你刚刚讲到，你之前吃就是可颂、酥皮类比较少。然后我之前也是的，就是不太吃那些起酥类的产品。嗯嗯、一方面可能是因为自己知道，就是它呃有些是直接直采冷冷冻半成品、嗯、冷冻面团来做的会比较多一点，就大多数的店里面。嗯,嗯、呃，然后还有就是它就是油糖含量比较高嘛，嗯、所以就不太喜欢吃。但这两年确实这个这一类的产品数量有增多很多。嗯，然
1: 后
2: 其实然后我发现就是回溯我。吃包的一些经历的话，就会发现我现在，呃，比之前更加愿意去尝试各种类型的面包了。嗯、刚开始就是刚来上海时候吃面包的时候，就还是带着那种原教旨主义的一些，呃，有那种鄙视链嘛，嗯、<笑>就是。哦，我不喜欢吃甜面包，我不要吃这种软面包，嗯、我就是要吃那种欧包。嗯、<笑>然后去探店的时候，可能因为当时比如说看到的，就会说、嗯、看一家店的一个呃，他的一个面包的好坏，或者说他出品、他能力的话，就主要是看到的一个法棍啊，嗯、然后看他吐司啊，嗯、然后当然也有可颂啊这一类的。如果他自己做的话，嗯。所以就买的那种产品也是比较 pure 一点的产品，嗯、或者说比较偏另系一些产品，嗯、然后自己也比较喜欢那一类型的。嗯、然后后来慢慢的，就是，嗯，其实会这个 range 会再宽一点，嗯、就是更愿意去，因为就更加知道说，呃，有些特别是有些面包大家做出来的这样一个过程，或者说你设计出来一个过程之后，嗯、就会想说，其实大家都是凝集了很多想法在里面，凝、嗯、集了很多创意在里面的，嗯、就要去试试看，嗯、不要。不要去辜负掉人家面包师的这样一个苦心，<笑>对，就不会这么这么偏见了
1: 。我、嗯、我我感觉好像一四年、一五年、一六年的时候，很多面包房的出品，嗯、它其实相相比于现在来说，真的没有这么花里胡哨。嗯、所以我我当时选的时候，只是因为确实就是饮食上是非常偏北方的，所以就只是单纯的可能因为它软啊或者怎么样的。但是我现在进去，我真的是觉得，我的天哪，太花里胡哨了，我不行，<笑>我真的不行。<笑>啊，我我以前选择面包应该都是软，从
0: 看起来软，然后里边有馅儿，嗯、呃，对，就是这这两个维度，然后越花里胡
1: 哨越喜欢
0: 。对，就那种，比如是写着什么。啊、呃，如果他写了这个，这个用的是什么大米粉？我觉得啊，想尝那个什么红豆。就以前我就是基基本上必买红豆包，非常喜欢红豆包。呃，还有那种呃，就是如果上面加了一些什么馅儿，或者呃，在那种酥皮上面加一片那种芒果吧，还有那种黄桃。对对对，那个肯定买，嗯、就非常喜欢。<笑>什么那种苹果酥我也很喜欢，就是我非常喜欢各种带馅儿的，哦、就是基本上都会买。而且、哎、我觉得我现在对对欧包也就还好，但是我吃那种，比如就是它单纯就是可能弄那种酵叶吃，我就觉得然后还挺好吃的。吃我突然想起来以前还买过，应该算是我目前买过最贵的面包吧，我买过一个八十块钱的那种欧包吧，它是用那种黑皮酵叶，然后里面有那个巧巧克力，然后就把它大概切成在平底锅上复烤。那个时候是现在想了，我觉得这我当时吃觉得。啊，好好吃啊！不愧是八十块钱的。对<笑>对对，那<笑>种欧包其实都卖挺贵的。反正现在买面包，可能带馅的对我的吸引力还是有的
1: 。我好像对对面包，因为我以前就是感觉里的面包就是比较分裂的，一方面可能就比如说偏达利园这种的预包装。然后要么就是之前在上海很多面包店就比较偏欧式的这种，嗯、然后改观大概可能也就是从 Cycle 开始的，嗯，因为他当时不是出了一款野菜菌菇毛豆嘛，我想到哦,哦，原来这都可以做面包，这也这这也这也是面包，我就觉得哎，这这款挺有意思，而且他接受起来，你、嗯、其实没有任何的一些饮食的门槛跟障碍。因为野菜、菌菇、毛豆，这本来就是一个很,很常见的、很熟悉的一个东西。嗯、然后它这样的出品的时候，你就会觉得，哎，还不错。后面就开始尝试他们家的那个，不是有一个什么红酒冠军面团，嗯，然后做成的那个小的，就中间会给你端好大一块芝士，嗯，然后主要是因为它的那个面团对我来说是偏有嚼劲的，嗯，所以我就觉得还不错。就从那会儿感觉好像是比较。比较什么三点零版本的吃包了吧？嗯、开始，嗯，嗯、但我我我觉得中间有一段时间，他们推出的一些新品会稍微有点平，就不是那么有特色，或者是说不对个人的胃口一点。但他们现在感觉好像就是不同的店开始往不同的方向去拖，就日杂方向。嗯，一一开始日杂方向，然后他们很多面团，比如说都是日式面团嘛。等到他们后面新开的那个天目里店，感觉就开始比较偏法式了。嗯，我当时现场去吃了那个黄糖小法包，真的就是很好吃，它就是、嗯。嗯，刚出炉的，因为我本身就很喜欢吃法式面团，它这种小包的形式出来之后，本来就很香。我本来它如果有黄糖，我是一般不会尝试，但那个看上去你就小小的一个，然后又是法式的，你可以试一下。它的那个甜就是属于那种不像是白砂糖直愣愣的甜，而且只在表皮，就是给你相当于是给你这整个包有一个那种脆壳是有点甜味的，嗯、但是里面的组织呢又是比较法式的，所以就吃起来印象很深刻。而且当时好像在店里。试吃了几款，感觉都还不错吧。就是跟他以前的那个店里的出品风格都不一样，就他们的出品是不一样的，嗯、所以就觉得，哎，他们也有在在做一些不同的探索。嗯、也可能是跟天目里那个那那那,那个商业园那个园区的氛围有关，他们可能会法式的更高端，还是怎么样？
2: 嗯
1: ，不像传统鄙视链
0: 、啊。<笑><笑> m <Maybe> . a <笑>嗯。我刚刚搜了一下，我第一次买 s e 应该是在二零一九年九月二十七号。嗯、哦，还买了他们的秋季新品。嗯、对，那个时候有什么各种大鼓。嗯，对,对,对
1: 。他们，他们家就是一八年、一九年特别火。嗯
2: 嗯，嗯我也是那个时候专门还跑去绍兴那家店吃的。嗯
1: ，就是他们的
2: 第一家店<对>是吧？嗯。对，现在基本上出去的话也是会。有习惯要搜一下周边的面包店，嗯，然后够近的话就会去看一看，嗯嗯，嗯
0: 对，还是在一九年十一月的时候，他们出了生食吐司，然后那个时候买的，
1: 嗯
0: ，生食吐司，对对对，就是六百克三十六块钱
1: ，六百克三十六块钱，对比一下现在的
0: <笑>通货膨胀吗？呃，哇。里面以前买过好多，还有什么一夜熟成也很喜欢他们家哦，对他们家是有这个概念的。嗯、对对对，还,啊、还有一些什么、嗯、什么的，
1: 嗯
0: ，芋头大骨真的好多大骨他们家。嗯
1: ，以前是他现在应该也是吧，是一个比较主线的
0: 产品。对对对嗯、但我对大
1: 骨一直爱不起来，我就老是觉得是
0: 没有烤透的。啊，<笑>刚才说的那个野菜蘑菇毛豆包我也吃过，就我印象里它就是有点辣辣的，就还挺喜欢吃的。嗯，嗯对。
1: 因为它它、oh. 好像用的就是那种在浙江大家早餐，比如说佐粥的时候会经常用到的那种小菜，就自己家会炒一下，嗯， mm. 所以就是那种咸辣风格的，我就觉得还挺好吃的。我我一直以为感觉这款应该是他们家原创的吧，但后面发现去追溯的时候，日本其实很早就开始用就是毛豆啊什么这一类的去做了，嗯。那我们要说一下我们现在吃的面包吗？嗯，可以啊。嗯
2: ，就分享一下最近的一个吃的面包
1: 。嗯，之前水水让我们每个人准备三家面包房十款面包，<笑>我的天哪！<笑>但其实可能有一些有聊到吧。嗯,
2: 嗯对，也不会说变化的这么快。但对，嗯，我那我先来分享好了。嗯嗯,嗯，我是。就是疫情之后，差不多吧，嗯、呃，封控之后应该说是，嗯。嗯我开始有频繁的购买清田家的面包<笑>，就在长沙的一家面包店，然后跟我们也是颇有渊源<笑>。<笑>对，然后当然后当时主要是因为，呃，他们的一个身法系列，嗯，然后非常喜欢，嗯，就整体的基调、嗯、这个 base 的感觉是非常温柔的一款，嗯，然后他们会有一些不同的风味推出来，然后每一款我都觉得非常不错，所以那段时间是。我是他们家的储值客户<笑>，黑芝麻奶酪生法超好吃。对，然后就会呃不定期的会下个单，然后因为它省外的话可能上要满一百五还有多少可以包邮嘛，所以就我一次买很多，嗯、然后不光是就是在呃就是会寄到这边，然后也会给我爸妈买，嗯、<笑>就是会想要推广给很多人的那种。充值了<笑>。对，然后。嗯、呃，我我比较喜欢的就是那个软法系列，嗯、然后像荷兰恩同学的话，他喜欢的就是那一款，呃，乳酪红豆米面包，就是那个三角形的，嗯、然后他很喜欢那个调味。那、嗯、我觉得乳酪红豆都还挺好吃的，嗯、像 Fasino 也有一个乳酪红豆的，它是一个法包，就更硬一点的那个面团，嗯嗯、然后也非常好吃，就还蛮棒的一个调味
1: 。感觉现在这个好像也是很多。贝果的一个常用的馅料，就里面夹心的红豆乳酪。嗯、对，就喜
2: 欢吃乳酪、喜欢吃芝士的人，应该都不会不喜欢这样的一个搭配的。对、嗯。然后，另外还想说的呢，是因为，呃，最近跑就是坐二号线非常的。频繁，嗯，就不管是之前去看展啊，嗯、或者是要去出差，然后就到那个虹桥火车站那边。
1: 乐和的盼
2: 吗？嗯、呃，不是乐和的盼。嗯、乐和的盼呢，因为你还要再过去，因为那个公共交通到的不是很便利，嗯、哦，你要另外再打车过去，嗯，所以就是，呃，我会在二号线的娄山关路站下，嗯<对>，然后就会去到那片我熟悉的土地，<笑>因为之前住在附近嘛，所以基本上从天山路到那个。呃，延安西路之间那一片区域就非常的熟，就是古北附近的一个区域，嗯、而且那边的土地就是用脚步来丈量的，嗯、<笑>就之前很喜欢用走的，然后去到各个小店，嗯、那边有很多日料啊，嗯、然后面包房啊什么的，嗯、然后从楼山关路下来呢，我就会有一个非常呃经典的 routine， 就是一条路线，嗯、就是我会先呃去到那边，因为它就是 L 通过去之后就是那个。金虹桥的 L G Two 就是它地下二层，嗯、然后下面就有一些小吃，嗯、有很多日料。嗯、你会就先可以去那边随便选一家日料店吃的东西，然后我会去那家、嗯、叫什么什么食堂，我忘记了，它就叫什么什么食堂、嗯、名字。然后在我们在那边的时候，它就已经开着，开到现在还健在。然后，哪， okay, 不容易！非常嗯，非常朴素的一些日料，嗯、然后。就还挺适合日常去吃的，吃完之后呢，就到敦刻去买明太子法棍，嗯、但明太子法棍呢不一定买得到，嗯、因为它还卖得挺快的。如果实在买不到呢，就到旁边的 Mini One 买几个那个明太子麻薯，<笑>因为他们是同一个集团的嘛，嗯、所以基本上都是一起开店的，或者说是在附近。嗯，嗯然后呢，到了那个时候，因为。差不多都是晚上过去的嘛，嗯、已经过了七点半，过了八点，然后旁边的阿皮塔超市就会开始打折，然后就可以去买一些熟食啊，<笑>或者是那种牛排啊之类的，就是因为他们那边品质都还不错，嗯、然后呃，如果打折的话，其实买得到还是挺划算的。那既然去都去了，嗯、然后就会走完这一个赛的，<笑>对，然后所以对这里分享的就是那个。呃，杜文克那家店，但其实那个周边还挺多店的。嗯、虽然现在有些店有开有有关，然后，呃，但基本上像你去往金虹桥的方向，你会路过山崎面包，嗯、那也是后来新开的一家店。嗯、然后在路面上呢，有一家食药的店，嗯，然后再往南丰城那个方向走呢，还有一家百球，就那边呢，嗯、其实呃，那个蛋呃，面包店还挺。挺集中的，嗯，再往紫云西路那边走，就有一家那个柴田，嗯，柴田蛋糕店，然后，嗯、呃，是我们当时在店里的时候，如果有人过生日，一般定的就是柴田家的，嗯，对，嗯，所以那边就还有蛮多的面包店，嗯。嗯哦、oh, 对，还有就是，如果要走的再远一点，<笑>往另外一个方向，就有那个本味吐司。Oh. 本味吐司就是之前在呃爱坪线的那个主厨出来开的一家吐司专卖店，然后是非常社区的一家店。Oh. 你要从地铁站走一段距离吧，大概有一公里差不多，然后到一个呃某一条支路上面，然后在一个小区一片小区的。下面的一个底商，嗯，然后有一家小小门店，就是这个本味吐司店。嗯、所以你如果不是专门跑过去，嗯、其实也很难路过
1: 。那这家店你有什么推荐的产品
2: ？它就是富吉吐司。哦
1: ， oh. 它
2: 就是之前店里面的那个产品，一个是肥吐司， oh. 另外是加了芝麻的富吉吐司。哦、oh. 嗯，但还是很好吃啦。我不知道他说，呃，我不知道他配方是不是有调整过，但整体来讲就还是保留了那个伏吉吐司非常柔软的这样一个口感，他、嗯、卖得很便宜，他、嗯嗯、那个应该也是半条吐司的量，就卖十八块
1: 钱。哇，嗯嗯，嗯嗯那感觉如果要是开在我们小区附近，我会经常去。对啊，嗯嗯，嗯嗯因为其实你刚才在说清甜的时候，就是你说到他们的那个生法系列吧。因为我我我我在准备这个的时候也是在想，这几年也是清甜买的很多，但他们的就是那个新店跟老店，我喜欢的产品刚好是不一样的，不同的风格。他老店的那个，我当时列的第一个就是他们的牛奶烫种吐司，因为他,他，它的那个牛奶，你你邮邮寄过来基本上都是第二天了嘛，他那个牛奶烫种吐司就属于那种烫种本身就是会增加他的那个咀嚼感，我又是很喜欢咀嚼感的，所以就是整个吃起来。它是属于保湿性非常好，非常柔软，但是又很有咀嚼感，所以我就很喜欢那一款。当时他们的那个黑芝麻奶酪生法也是我很喜欢的一款。然后当时麦子他很喜欢的就是那个水果洛斯提克，因为他觉得啊里面有芒果干，里面有一些什么其他的果干之类，他就会比较喜欢。然后我当时还比较喜欢他们店里的那个碱水球，嗯，因为当时他们的那个碱水做的是比较偏传统的碱水，所以那个面团吃起来对很多人可能会觉得有点太绵密，呃，太干。但我就还很喜欢，嗯、所以就当时他们的那个碱水球我也很喜欢。但他们现在新店呢，就是因为风格不太一样，我喜欢的东西呢又发生了一点变化。还没有买过呀、啊，<笑>他们他们新店喜欢的就是。嗯，很偶然的一次机会，成为我最喜欢的。我现在可能会最喜欢那个杂粮小餐包，可能是类似于大概五块钱一个，但你十块钱或者说十二块钱，应该是可以买三个的那种，就是用那种小的小的，就就这种小餐包的形式，上面会给你撒一些什么芝麻跟杂粮之类的。嗯，我当时吃这款就是因为。宅他跟我说：“你一定要试一下这个面团，因为他当时不是分享就是这个面团，他为了达到法式吃起来又有麦香，但放到第二天吃的时候，他又能够保持那种糯糯的感觉。”他就说他做了一个拼配，就很推荐我试啊，对。我觉得这其实跟我们的那个吃的方法也很有关系。如果你直接吃的话，你确实不是很能 get 到就是这款小面包的那个美好。嗯、你一定要加热，然后我又是很懒的那种，我肯定是微波炉打热。微波炉打热，你就稍微大概喷一点点水，吃完就是。你拿出来，就它那个组织是很软，嗯，很软，但是又很麦香，就是介于法式跟日式中间一个很微妙的平衡。所以就是你单吃那个面团，我什么都不用抹，我都会觉得嗯，还是挺好吃的一款。然后还很喜欢的是他们那个土豆开开口笑。因为我之前就是先锋的时候，不是也很喜欢他们那个撒了很多辣椒的那款嘛？嗯、它那款也是这种，用的是一个日式面团，然后做的那种小型的纺锤形，呃，里面就是它整个表面给你撒满了那种辣椒粉，里面的它的那个馅就有一整块的那个 cheese， 然后它那个土豆也是他们自己炒的，也是跟那个芝士拌在一起的。嗯、我又很喜欢吃土豆，然后我又很喜欢吃辣椒，所以我就很喜欢吃这一款。嗯啊。嗯对，就想了一下，的就青田的老店跟新店喜欢吃的东西是不一样的。嗯，对，嗯，然后哦，说到这个，我突然还想补充一个，之前我们心动的包里不是推荐了那个先锋的两款芝士的嘛，是他们原创的。然后我我现在回想，我还特别喜欢他们的那个青豆豆腐包。哦。我我我在想，我为什么会喜欢呢？它是它好像是做成了类似于那种花瓣形的那个形状，呃，十块钱超大一个，大概有这么大。嗯，虽然我这是语音，大家不知道到底有多么大、啊，<笑>不好意思，就它很大一个。嗯，然后它就是呃，我我是看到了豆腐，我一定会去尝试的。然后它又用了青豆，它青豆的使用量也不是很大。而且就是先锋的那个老板，他们一直不会说推崇我一定要去用什么进口粉，他都是这么多年坚持用国产粉嘛。其实国产粉，嗯、呃，有一个特点就是你怎么打它都打不烂，嗯嗯，嗯很耐打，呃，对，非常的耐打。嗯，所以它吃起来呢是会比较有咀嚼感的，它会强化你那个肤质，强化你的那个面筋。那款就是也是一定要加热，你如果不加热吃的时候，你可能就觉得它好像就是松松软软的，没有什么没有什么风格。但你加热了之后吃，你就觉得这款。呃，有点很熟悉的感觉，就像是小时候以前在家里吃那种稍微偏软一点的馒头，啊、嗯，然后有一点点青豆，你就整个十块钱可以吃好大一个，你就觉得哦，这个东西很好吃，嗯。所以就是我每次去在他们家有购面包的话，我都一定会点这一块。嗯嗯，对。我来分享一下最近吃的面包，先说
0: 一个面包房，它叫 A M O Bakery。应该是这个名字哦，嗯，
2: 没听过。对<正>我其
0: 实我目前没有到过他们线下店，他们应该是在今年刚刚开了线下店，之前一直都是微店，就是工作室只有一个人。嗯嗯，嗯我搜了下，我就是购买大概少说也少用二十次了吧。就是刚开始就是一直都非常喜欢吃司康，感觉它比较小，然后但是饱腹感又很强。我是很喜欢看大家在这种烘焙产品上边有各种我可能就是我完全想不到的调味。他的司康就是有呃橘子米酒啊、贝贝南瓜、荠菜干酪、呃圣诞香料，还有一些、呃、云腿，这样就这些元素加起来的司康，我觉得很好吃，应该每次可能都会买几个这样。这种司康就是很喜欢。在哪个城市的店啊？呃、在杭州。哦， oh, 那蛮近、嗯、然后日常的面包，其实最开始就是很喜欢吃他们家的恰巴塔，然后还有贝果。他们家有一款苦荞茶黑蜜豆恰巴塔，
2: 嗯，听起来很不错。嗯、对，我也觉得，我觉得
0: 就很好吃。我可能就是后边有吃了好几次，就我觉得那个黑蜜豆，呃的调味就是也不太甜，然后也能发挥出它那个蜜豆本身的那种感觉。
1: 茶味跟苦味呢
0: ？呃，茶味也还好，就它其实整个调味都是那种偏柔和的。嗯、我在他家还有买过那种乌龙茶恰巴塔。我觉得他家调味都是那种很柔和，不是那种说某一个非常的突出，给你这种感觉。然后我也很喜欢。然后还有他们家都会出一些他自己自己想的吐司吧，有些什么呃，我买过的就是桂花吐司，很喜欢。还有红糖吐司，还有一个那种咖啡吐司。嗯、但我每次基本上都不切片，然后就是一掰，然后掰半个来吃这样。还有一些点很小的那种面包，柠檬黄米面包，加着小米，挺好吃。啊，还有一个面包，我现在想就是叫紫石面包店。我我买它也是通过微店，然后它在南京有线下店，就是应该是开在学校附近。他们家主要就全部都是卖贝果，还有一些是全麦餐包这样，我比较喜欢吃他家的贝果的原因就是他们家贝果的那个馅儿特别的多，就感觉像在吃一道菜。<笑>我每次吃基本上就拿它当那个当主食来吃，给我一种感觉就是它很像小时候吃包子。当这种主食和菜一起吃了，比较创意。我现在想的起来，就是有一个辣白菜金枪鱼贝果，还有梅干菜腊肠贝果，就非常好玩。我每吃的时候就很开心。他
1: 真的是把菜对对对做到全部装在贝果
0: ，嗯、就你基本上咬一口就能看到菜
1: 。嗯、我其实，在听水水说的时候，我就突然之间感觉到了明显的代沟。我发现我跟我跟兔子吃的面包好像都打个双引号，有点老，但是我感觉水水吃的面包都非常的年轻。<笑>我说就感觉好像能明显的，我不知道是只有我只只有只有我有这种感觉吗？你有这种感觉吗？嗯<笑>嗯，倒不会说是
2: 吃着面包的新旧了，因为我现在已经打开了，嗯、我也可以去尝试，<笑>去尝试这些面包，我不会抗拒，就是挺看当下的心情的。我现在选择面包的态度，嗯、不会去说它一定要就是不要太花里胡哨，嗯、但有的时候呢，就一眼看到觉得没有办法有这个眼缘的，嗯、那可能就不会尝试了。嗯、但如果觉得哎这个调味还不错，那会想要试试看，就只要它是。嗯，我对新鲜其实还挺介意的，因为我不太喜欢那种老化或者面包的口感。嗯、还有嘛，就是你不要有那种
1: 不自然的香气和味道。嗯嗯。嗯但是你会去主动的去找很多这种店吗？因为我感觉水水会很主动的去找各种各样这种店。我倒不会，因为我还挺长情的。哦呃、我我也是，
2: <笑>就主动找呃会探索新店的呃契机，可能就是像刚刚水友讲到的、嗯。嗯，像企鹅啊，他们就会出一些测评，也不是测评，就是分享他们吃到的一些面包，嗯、不管是上海的面包店，还是他们网购的面包，然后就会分享嘛。嗯，这种途径看到的，那觉得有看到不错的包，然后就会想要试试看。嗯。嗯嗯但也不会说我要去探索一下哪个城市有怎么样的面包店，嗯、或者是有怎么样购买渠道，我要去试试看。嗯嗯
1: ，嗯因为我感觉这几年可能就是面包的发展给我的带来的冲击，就是我觉得它原来是一个比较相对来说没有那么复杂的东西，现在变成了一个非常复杂的东西，嗯、所以我就会觉得。我可能就关闭了很大一部分我的感知，嗯、我我我就不会太太去说像水水有这么饱满的热情，我去看很多店或者说是很多新品。我觉得现在一个产品要打动我，真的就很难很难。就这种消费者就最有点难伺候的。你你你，我不是前段时间还在说，就是我老感觉就是有点困惑，就是面包到底在我们的饮食饮食结构里面应该扮演一个什么样的角色吗？我今天突然觉得。我和解了，因为我今天我后面我我后面真的我真的有认真的总结了一下，我我感觉是什么呢？就是，嗯，也可能是因为，嗯，在 CIB 待了很多年，就是你其实说来说去，你的面团的那个种类就那些种嘛，你顶不及就是一些风味上的搭配，或者是说馅料的使用。但我又是最讨厌就是你做各种花里胡哨的东西，所以我就感觉可能是。面包本身带给我的新鲜感，或者是说带给我的那种很激昂的感觉，它在慢慢的褪去。嗯、所以我，我我后面我现在在在想，就是我跟面包的关系，可能就是从热恋回归到了一个就是那种，呃，平平淡淡才是真。<笑>我还记得，我看看我是怎么写的。哦哦哦，我感觉自己跟面包的关系从热恋走向了相濡以沫。<笑>然后我还我还真的很认真的反思了一下，就是为什么呢？就因为我今天我今天问了问问问问了三个朋友，就是同样的一个问题，我就说你你你觉得面包在你的饮食结构里面到底它的地位高不高？有说很高的，嗯、有说就是精神层面很高，但是真正的你吃起来可能不是那么高。然后谁呀？<笑><笑>然后其实我我我是觉得就，就呃呃，客观来说的话，我觉得面包在我的饮食结构里，它的地位是不高的。嗯，因为我觉得我是我我我我我的饮食是很很顽固的，嗯、我就是会喜欢吃面条跟包子这一款。嗯，就是虽然说可能这几年的接触下来，它带给我的很多那种新鲜的刺激、疯狂吸收的吸收的那种新鲜感会会消去，但是就是吃面包这个习惯已经深深的刻在了我的骨子里，嗯、而且我会非常清楚的知道我自己到底喜欢什么样风格的面包。嗯、就是我感觉可能是因为很多那种太太过花里胡哨的面包。摆在我面前的时候，嗯、它消耗掉了我很大一部分的，就是那种敏锐度跟灵敏的感知度，嗯、所以我就会觉得，那我就只专注于我自己喜欢的那些就好了，嗯、哦，嗯、所以，所以我现在慢慢的稍微有一点和解，因为我前段时间不是很拧巴，不是我之前也跟你说，我感觉好像自己处于一种很拧巴的状态，嗯、现在我就觉得它就是一个食物，嗯、它它经常性的还是能够治愈我。但是他可能确实就是从热恋的一个状态变成了一个比较平淡的一个状态，就是把那层面纱揭开了之后。我们就可以就是那种很平淡的牵手，或者是说相拥，就就大概变成了这样的一种关系。但我觉得有一点转变是，嗯，应该是真的影响很深远。就是以前它不会长久的出现在你的饮食结构里，但它现在已经完完全全的会长久的出现在你的饮食结构里了啊！我觉得就是对于对于就从小家庭来说，就是我们家的饮食结构其实也已经发生了一个变化。但但但是，我就觉得可能因为我们自己是做面包的，所以我们用全部的那个感官去打开、去拥抱、去去接受这个东西。然后我最近问麦子，他就感觉我让他吃面包已经变成了一种任务，<笑>他就觉得我说你对面包什么感觉？他说如果我有的选，如果我们小区有早餐铺子，我不要吃面包了。<笑>我已经连续没好几年早上都吃面包，不想吃。我说那面包在你来在你看来是什么呢？他说就是主食啊，就是白米饭、啊。<笑>然后我说那有些调味的呢？有些带。馅的有些你喜欢的呢，他又说不不不，我还是会比较喜欢传统传统早点一样。就就他这个回答，就他的这份倦怠感，我觉得其实让我还挺嗯，就就,就是我们说的时候会很调侃，但我其实还挺开心的。嗯嗯，因为我其实心里，我我觉得如果很真诚的说，骨子里我还是真的会希望传统早餐更多一点。嗯嗯，对。你你你你你在不停的去失手失、嗯、手，包括说饮食这件事，嗯、你也会再去不停的去失手。嗯、我觉得可能这也是我一直不接受太过花里胡哨的面包的原因。嗯，嗯嗯我觉得我可能内心也是个老顽固。
2: 我觉得我在这方面没有这么严肃。嗯，嗯不会觉得说它是一种失手，或者是它是一种就是从热恋到平淡的这样一
1: 种变化。嗯嗯。嗯嗯因为他对我来讲，他就是一个食物。呃，我我会有这种感觉，是因为他我我最近觉得我一定要降低我吃面包的频率了，因为他在我生活中出现的频率实在是太高了，他侵占了我每一顿早餐。<笑>不行不行，我要放一放，我要先跟他保持一点点距离。他太高频的出现在我们家的餐桌了。<笑>嗯
2: ，我有几个点，就是你刚刚讲完的。嗯，我觉得你的，因为你的状态是，呃，可能。是非常就进入的时候是非常浓烈的，嗯，然后就要一下子我要去打开所有的感官，打开我所有的感知能力，<对>然后去了解面包也好，<对>了解面包文化，了解面包历史，了解面包技术，然后就一下子你就是浸淫在这样整个所有都是<对>全部都是面包的这样一个环境当中，面对,对对对，然后你自己其实就是非常浓烈的一种状态，嗯,嗯,嗯,嗯，然后再是这样子的一种。比较高强度的一种状态是容易产生，就是很容易有那种激情退却之后的那一种感觉。Oh,
1: 那我竟然过了好几年才产
2: 生，<笑><笑>因为他还是有很多面相可以让你去探索嘛。对,对对。但可能现在确实就处于大家探索的面相已经挺多了，然后我们选题呢，<笑>嗯，也写的蛮多了这样的一个阶段，嗯、然后就会觉得说好像嗯没有更新的点可以让我去挖掘的时候，突然就冷静的。来思考说，我是更多是出于这样的一个，嗯、比如说最原始可能就是来自一个工作的推力，嗯、我需要去了解它，然后我去吃它，嗯、我去爱上它。嗯，但。这个东西退学之后，然后就会来想说，我是不是真的有这样子喜欢，或者说希望它出现在我的这个生活里面，有这么高的一个频率嘛？嗯嗯，嗯<对>有这样的一个反思。<对>然后之前可能也是习惯的推动，<对>然后现在也是希望把自己原来的一个习惯再拉回来。哦、嗯，然后对对，就是会有这种比较严肃的去想说要去控制自己的这样一个呃饮食的结构吧。嗯嗯，但我还好呀，我不介意
1: ，因为我感觉好像面包。出现在你、嗯、你每天早餐你吃面包的频率好像没有我那么高，<对>是不是？
2: 我不会说我天天一定要因为因为,因
1: 为我觉得你的节奏本身就一就就是会会保持的会比较好。嗯、我是这几年感觉我的我的早餐全部被面包侵占了，嗯，嗯对对，所以我会突然之间有这种感觉，然后所以就水水给我呈现的感觉就是。真的就是就是，你知道有一个表情包，就是一个马走在，一个直立的马走在路上，迎风吹来，<笑>张开手臂，就是那种。而且水整体的感觉就是非常轻盈啊。对对对对对对对。嗯、然后我就会，因为我自己刚好在处于这样一个转变期，嗯、所以我之前。之前前前段时间就感觉自己好像也没梳理明白，嗯，然后今天早上我好像沉下心来，就简单的简单的梳理了一下，甚至就是说试着去写几句话，嗯、或者是说描述你的感受，你就突然之间就就就听晰了，嗯、来是这样啊、嗯！我跟面包的一个关系，嗯、对我我觉得现在其实是一个，我我今天还挺开心的，哦、嗯，就因为我们录这期节目，我感觉。就是梳理清楚了一些我跟食物的关系，嗯、因为我觉得我是一个比较较真、嗯、比较拧巴的。然后这样的一个梳理之后，我就感觉，嗯,嗯，好，这个坎儿已经过了。<笑>对，所以所你是轻盈的吗
0: ？不吧，从我的小肚子来看，不太轻盈<笑>。<笑>这样吗？<笑>我都觉得我可能就是因为吃面包有小肚子的<笑>。<笑>
2: 那点在这里，你跟面包过不去砍在这里
0: 。怕水太多了，但是我反正有的时候在想，那吃面包可能对我来说就是最快的早餐选择。
2: 对嗯
0: 。这边我觉得这边的饼我也不太喜欢吃，然后煎饼嘛，我这附近也没有的卖，只只有在地铁门口，我只能把那个煎饼带到地铁上，我可能已经就是下了地铁已经饿晕了。对我来说最快选择就是呃吃那个吃面包。我觉得面包对我来说就是比较方便，再加上它就是碳水，我觉得它真的很香
2: 。对，就是它方便这个属性还挺重要的
0: 。因为<对>我刚也
2: 稍微回想了一下，我自己一个人的时候，我不管去探店也好，嗯、还是说我早餐用面包来做我的早餐，嗯、这种频次是更高高很多的。
0: 我就觉得可能就是因为上海本来就是一方面真的就是节奏快，我每天留给我吃早饭的时间最多十五分钟，嗯啊、再多一分钟马上就要迟到了。嗯、对啊，就马上就<我>对对。我有
1: 我有一天不是疯狂的想吃油条豆腐脑，我就真的是舍弃了我早上拉伸的时间，然后去买了个豆腐脑，绕了个远路，然后再来上班。这<对>这就不方便，这一点真的确实就就。我感觉让面包有更多的机会，成为了很多人的早餐的选择。嗯、对，它就是、嗯，我觉得这点真的在大城很普遍。嗯，就是它至少在在我个人的身体上的作用力是很强大的。嗯,嗯，对
0: 。而且早餐摊就算真的有闲的人，其实早餐摊我觉得也不多，大家都更多可能就是去咖啡馆。那咖啡馆给你提供的，呃。碳水真的就是呃可颂啊这种，我想打
1: 断一下，<可>早早饭去咖啡馆是因为我太久没进城了吗？<笑><笑>很多呀、啊，这这超多、啊，<笑>这简直不就现在的那个什
0: 么？现在如果要是住在浦西的人，他们就是每天早饭就是一定会去那个，就是去咖啡馆呀、啊。你
1: 你你，其实之前就是兔子啊，跟你在描述那个上海很多面包房的时候，我就在想，我为什么现在很少进面包房，就是因为上海。但凡你稍微有点名气，或者说在一条什么路上，你路过的时候，那边都坐满了人。你知道我有一次去那个，前段时间去那个盛城里那边，我真的就出来之后买完帽子，真的太饿了。那边有个百球。坐满了人，我真的是硬着头皮进去买完面包，迅速的逃出来。所以，在想我现在很多时候不尝试面包，也是因为所有的面包店真的人都太多了。我最近一次就是坐在店里吃面包，还是挑了一个下午茶，类似于这种时间去了遥远的乐和的畔，嗯、然后因为那边没什么人，我才坐在店里吃了个面包。
0: <笑>哦，我也没有在店里吃过面包，哎，哇，基本都是打包带走的。在店里吃可能就是选择吃蛋糕比较多，嗯、也不会吃面包。嗯，嗯
1: 对，因为他如果人很多，我感觉我可能都不会进
2: 去。我以前会比较多，因为嗯,嗯就可能也就是一五一六年那个时候吧，就比较早的时候，<笑>一个嘛就是自己比较闲，<笑>一个嘛就是嗯，因为面包店。很多面包店，它的那个堂食的氛围还挺带他自己个人的气质的。对，是的、嗯。那可能就是因为那个时候还比较早期，大家就是，嗯，还就是你面包店的呈现是带着主理人的一些设计在里面的，或者说能够感受到他的一个心思，他的一个设计。但现在的话，嗯、可能没有这么个人的连接了。嗯，对，对，然后。有机会我可能还是会在店里面吃吃看，但最近几年的习惯呢，嗯、就是更多是买完带走，嗯，会多一点。嗯
1: ，我是属于人多不进店，人少进店，有位子的话可以坐一下，嗯
0: 。啊，我不会，我想这样，不管人多人少，我都不会进店，就是会坐下来吃面包。面包对我来说就是一个超，就是一个快速食物，我宁愿走着吃，我也不想走。<笑>不会，我这真的进店好像都在吃蛋糕，或者是那些塔，嗯，塔类的东西。对，水果塔那些，嗯，进店吃面包真的很少哎。反正面包对我来说就是随拿随走，嗯，然后把它带回家，对，就吃就好了。而且下午吃面包，好像其实也比较少。下午除非我就是非常的就是饿了，然后再加上这个面包最近刚买。纯粹是饿了加馋了会想吃，一般情况下好像就就那样吧，就也不会吃。吃它最多的场景还是在早上，然后最近，呃，也不算最近吧，挺长一段时间了。就是有时候如,如果买的面包里边有那种，嗯，全麦的或者一些恰巴塔咸的，呃，对，都让用用它来当那个中午的呃主食，就觉得也挺好吃的，因为本来它也是咸的，就还也不错。嗯。
1: 感觉你你你还挺经常的，就是中午的主食是个面包，除了自己做的菜之外
0: ，在家比较多吧？带的便当好像也
1: ……你、嗯、在公司至少一星期也有一次呢，一五天里面的一次，感觉这个频率其实也不低
0: 。有吗
1: ？有<了><笑><笑>啊！啊<了>？有啦！有，你看两个人都已经认证了。<笑>完了，我都
0: 没有意识到这点。嗯，<笑>反正面包对我来说还频率蛮高的。回家的时候，哦，回家的时候我也会买面包
2: 。嗯，就在我们
0: 那边商场里边有一家面包店，呃，那家面包，嗯，算比较喜欢吧。然后，但是他买买他的一个，呃，契机也是因为我第二天可能就是要出门，就是在高铁，就是坐高铁，然后就觉得路上充饥用它来吃不错。嗯，对，嗯，它对我来说就是一个充饥好食物。嗯，我回家的时候也会，要么是
2: 在就是提前在线上买好然后送过去的，嗯
1: ，或者就是
2: 自己在这边买好带过去，嗯
1: ，我回家从来不会，因为我回家就是感觉要吃的东西真的是排队
2: ，但我的出发点好像是就是想让我爸妈尝一下我喜欢吃的面包，哦、嗯，因为以前就是还在爱岭信的时候回家的时候、嗯、都是会带店里的面包过去，嗯，而且最好。会做好标记，这、就、个是我做的那个，嗯、然后，<笑>然后到时候就会打包那个<笑>那条吐司
1: 。我<笑>那我好像是平常会邮寄，嗯、呃，平常会给他们邮寄。然后等到我回家的时候，因为有太多在在上海吃不到的东西，嗯、我回家的时候就要开始好列单子，就要开始吃了，所以我就根本没有面包的空间。嗯嗯
2: 然后<对>我昨天还问了我妈妈，然后她现在会不会去买面包这样的一些习惯，嗯、然后她又讲呢，她就是会去买绿字、嗯、就新美幸的那个手撕面包
1: 。哦，对啊，大家好像就是手撕面包真的是一个哪儿哪儿都通行的一个单品，它可能有代表大
2: 多数的面包店的那个香气。嗯嗯，就你进去以后你闻到
0: 味道，可能就是来自那个甜片油的味道。嗯，对对对，对是的。嗯我们那边最近开了很多那种中式糕点店，就很像虎头局那种糕点店
1: ，这几年就很普遍啊。嗯、今年回去的时候就发现外面的那些开的烘焙店全是各种什么中点局、嗯、酥酥酥局什么之类的。嗯
0: 、对对对对，夸张。我妈说她最近会呃，就是会去那个呃买里边那个就是超大的面包。然后我们那个家附近有非常多面包店，真的很多。就是什么大威皇啊、龙善，就在全在家附近，然后而且大同嘛，说大不大，说小不小，这就是你走两步，可能就是，呃，多走个可能几分钟，也就到了一个嗯完全不同的商圈，就就也能买到一些新的东西，嗯
2: ，真的。然后我今天在做这样一个梳理的时候，我想到的还有一个点就是，你看，我们就我来上海之前，可能吃的面包。蛮多都是来自连锁面包店的，嗯，然后来上海之后呢，就开始，嗯、就是看不上、呃，又有了鄙视链。<笑>对，就是因为当然一方面是这边选择也比较多啦，嗯，然后就会想要吃更多的嗯好吃的面包。嗯、但我是我们之前嗯、呃、住松江的时候，然后呢那边周围确实没有什么更好的选择，嗯
1: 、但离
2: 我们住的。非常近的就有一家味多美，嗯，他们家的，呃，蒜蓉法棍，然后他们还有个橄榄菜法棍，嗯，然后就会经常买，嗯，然后是从那个时候开始，我就这是我的，嗯、就是其中一次就是更打开的一个节点，嗯、就是会去到离住的地方比较近、比较方便，嗯、然后它不一定得是一家精品面包店，是这样连锁门店也可以，嗯、然后会选择自己。想要吃的品，嗯,嗯，然后除了那两个之外，我记得有的时候出来比较早，出去玩或者怎么样的时候，出来比较早的时候，他们家就是很早就会开的一家路边的面包店，就因为像、哦、嗯比较市中心的一些面包店，他们可能开店时间是稍微会偏晚一点的，对，然后像那种郊区的那些连锁面包店，他们其实开店时间还挺早的，然后就会有一些选择。嗯、我就记得他还有什么。早安上海还是什么之类的，就是一个吐司上面、嗯、是类似开放三明治嘛，吐司上面会有一个煎蛋还是什么，还用那个番茄酱画一个笑脸、嗯、这种类型，但是嗯就非常方便，嗯,嗯，然后也会去尝试，对，这个是一个转变，然后另外一个转变也会去尝试。不管是连锁面包，呃，是那个便利店，还是像盒马之类的，嗯、他们有一些烘焙的产品，嗯，然后也会去做一些尝试，因为他们很多可能就是来自代工厂的一些产品，嗯
0: 嗯。嗯而想起来，我以前在浦东更远的地方住的时候，就呃，那家附近也是有家味多美，我大概每天早上都会去那个店里边买点面包，或者晚上回家的时候，真的就是一定会路过，所以一定会买。他们家有一个那种就是。啊、呃，好像就是酥皮包蛋糕的一个面包，哦，我还挺喜欢吃的。后边好像，我好我好像后边没有在别的地方见过那样的面包了。对我对面包可能整体的感觉还是要求它软。<笑>对我现在想起来，那个真的还蛮好吃的。反正有的时候我都真的，因为。去的那个就是从当时住的地方去地铁站，如果走的话需要走二十分钟，骑自行车的话就十分钟。我每次都是骑自行车，然后在那边停一下，车都不锁，马上就去，夸夸夸买完，然后迅速，然后就滴溜着，然后再骑自行车再去地铁站，就把那个面包就是直接丢到办公室的那种。哦，盒马的烘焙品，呃，那种之前买过，但现在不想买了。我就得盛来他们。嗯，以前就是日日鲜吐司，他们有一个系列，还有咸吐司都很好吃。对，但现在觉得就是不太好吃，尤其尤其贝果，还有一些尝试过的一些品，就一般吧。嗯，但奥乐奇他们其实家也就也买过很多，呃，对，但买奥乐奇的一个重大原因还是因为他们家便宜，性价比会比较高。嗯、哦，他现在只
1: 在上海有店。嗯然后他们家的那个碱水系列啊，跟一些其他的欧包，确实真的非常的划算。嗯嗯，嗯据说他
2: 们的那个碱水的面团就是从德国进口过来的
1: 。哦，这样的、啊。嗯
2: ，没有求证过，哦、好像是的
0: 。我好像吃碱水，也就是从奥乐奇他们家开始。他们有一个很像足球一样的碱水，还有那就是碱碱水节，然后就会买回来吃
1: 。我很早，我是从他们不是
2: 不还有碱水可送？嗯啊对啊对对对，我是从阿本布鲁特，就是他的那家店，不是他的那个网店，嗯、就在中山公园下面，很小很小的一家，嗯、可能就这么宽吧、啊，嗯、呃，就一米多，两米不到，两米肯定不到的一个小摊子。嗯，然后就是会卖碱水节，各种碱水节，嗯、就上面有撒了不同 topping 的，什么坚果啊之类的那种。嗯、然后。他们的后面有一方小小的操作的空间，也很小，就放了一个冰柜。嗯、我估计就是放了很多冷冻面团，然后他可能是的对再怎么样稍微加工一下就可以出品
1: 了。哦，很
2: 奇妙，现在还在
1: 。呃<笑>，其实我们今天聊了很多自己以前小时候吃的面包啊，我们大学的时候吃的面包，跟我们现在吃的面包，所以就是嗯，应该可以找到一些共性吧，嗯、就南方跟北方的一些共性，嗯。其实也欢迎我们的听友朋友们，虽然不知道这些听友朋友们到底有多少，来来留言告诉我们，你们以前小时候吃的面包跟你们现在吃的面包，就包括你们的一些吃包体验的转变啊。对吧？嗯，感觉是一件很挺有意思的一个事情，因为其实确实这几年就是烘焙行业处于一个非常快速发展的时期，不管是从我们自己的经历，还是说从大家的亲身经历中，能明显的感觉到就是饮食这一块的一个转变吧。嗯，所以就是期待大家的留言。那我们今天就大概先到这里。嗯，好的，嗯、拜拜。好，拜拜。好，拜
2: 拜。<笑>感谢大家收听《吃包编辑部》是 CIB 推出的一档聊烘焙的播客节目。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅搜索“吃包编辑部”进行订阅，也可以关注 CIB 烘焙技术研究所微信公众号获取更多节目信息。我们下期再见。